0: Hola gente, bienvenidos a Rebelión, vamos a continuar con nuestro devocional Día 13, nos toca Lucas 11 29 54, Génesis 20 y Salmo 13, vamos a darle Lucas 11, 29 al 54 Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir Esta generación es una generación perversa Busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás ah. Ninguna señal se le dará Sino la señal de Jonás Porque de la misma manera que Jonás vino a hacer una señal para los ninivitas Así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación De la misma manera que Jonás vino a hacer una señal para los ninivitas Así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación No hay mucho que pensarle... Eh, generación mala y perversa... Que yo recuerdo que constantemente le decían que les demostraron un milagro... Una señal del cielo algo sorprendente... Y a pesar de que hizo muchos milagros naturales... O sea, muchos milagros sobrenaturales, perdón... O sea, enfermedades y... O sea, no enfermedades y paralíticos... Frente a la gente... En lo privado hizo cosas inimaginables, quizá señales que ellos buscaban, pero jamás se las permitió ver, porque eso siempre lo hizo con sus discípulos en privado. Pero bueno, les dijo que la única señal que recibirían sería la de Jonás. La reina del sur eh, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y miren algo más grande que Salomón está aquí algo más grande que Salomón los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y miren algo más grande que Jonás está aquí ah bueno para los que no sepan mucho sobre la Biblia la historia de Jonás es la historia donde eh, un hombre fue llamado para predicar a un pueblo y ese hombre pues no quiso, eh, se embarcó totalmente al lado contrario hacia donde Dios lo había llamado, se subió a un barco, el barco empezó a sufrir una tempestad, eh, al, al notar eh, los tripulantes del barco que esa tempestad no era normal y algo estaba pasando raro, dijeron alguien aquí está enemistado con Dios, descubren que era Jonás, lo avientan del barco para la tormenta según recuerdo y a, no, y a, jo, y a Jonás se lo traga un gran pez después de tres días eh, termina en la costa, no sé si regurgitado, vomitado y va y hace la predicación que tiene que ir a Nínive sin embargo la señal que que a la que se refería Jesús en este punto es la señal de Jonás él permanecería pues yo no sé si muerto durante tres días y resucitaría al tercer día no sé si Jonás estuvo muerto pero vivo dentro de un pez suena un poco raro entonces bueno seguramente estuvo muerto hay que revisar bien esa historia hay que revisarla bien, pero no en este momento. Después la revisamos. Eh, Nadie enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en, en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Bueno, aquí hay dos posibles eh, interpretaciones. La primera es que cuidemos lo que permitimos entrar por nuestros ojos, lo que vemos, lo que admiramos, porque todo eso va a terminar repercutiendo en lo que estamos llenos en nuestro interior. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas estarás totalmente iluminado cuando la, como, an, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. La otra es que cuidemos lo que entra en nuestros corazones por medio de nuestros pensamientos por medio de nuestros ojos por medio de nuestros oídos por medio incluso de nuestros pensamientos la luz entra a nuestro cerebro por así decirlo por medio de nuestros ojos pero la luz desde un sentido figurado entra a nuestro cuerpo por medio de nuestro corazón nuestro cor como entran las cosas a nuestro corazón así será nuestra luz Oscura O brillante Así será la, la forma en que estaremos iluminados Como permitamos Que entren las cosas por nuestro corazón Posibles interpretaciones Jesús denuncia a los fariseos Y los inter, a los intérpretes de la ley Cuando terminó de hablar Un fariseo le regó que comiera con él Y Jesús entró y se sentó a la mesa A ver El fariseo al ver esto se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Qué comentario tan incómodo cuando estás en la casa de alguien. Ah, sí, pues ya que estoy aquí en su casa, pues ustedes están pensando que yo quizá no tengo cuidado de la santidad y la purificación, pero yo, aunque ustedes solo pensaron eso, yo en voz alta voy a hacer un comentario sobre el tipo de personas que ustedes son. Ustedes, los fariseos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Total, a mí me invitaron, yo ni me invité, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que, es, den más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Den más bien lo que, de lo que tienen como obra de caridad, y entonces todo será limpio. He aquí todo les será limpio. Pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y de la ruda y toda clase de hortalizas, sin embargo, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que deberían haber practicado sin descuidar lo otro. Ándale. Voy a buscar este en versión NTV, porque no me queda muy claro, Lucas... 1141, Lucas 1141, mm, y lo vamos a poner en NTV, NTV, por lo tanto limpian el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. Mm, ok. Ah, ok Den más bien de lo que tienen como obra de caridad Y entonces ah, oh, ya, 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 todo les será limpio Por lo tanto, limpien el interior dando sus bienes a los pobres Y quedarán completamente limpios oh, Ok, ok Entiendo un poco más Pero hay de ustedes fariseos porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortalizas, sin embargo, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Hay de ustedes fariseos porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Hay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven sobre los que andan los hombres sin saberlo. Ok, aquí lo que les quiere decir a los fariseos es que son superficiales, básicamente, eh, in les interesa más lo que se ve, lo que está por el exterior, eh, las obras que los hombres pueden ver, eh, los, las costumbres, las... ¿cómo se les dice? Las costumbres, las bueno, sí no me acuerdo de la palabra eh, las costumbres si sí, me acuerdo les digo pero básicamente el exterior ¿no? Eh, ya me acordé las tradiciones los fariseos cuidaban más las costumbres y las tradiciones que que la justicia y el amor de Dios Seguramente también el amor al prójimo, debido a lo que los dijo justamente aquí en el versículo 41. Quieren ser los importantes, quieren ser los aplaudidos, quieren ser los amados y bueno, no amados, no respetados, venerados, y realmente lo que quiero decir, lo que Dios dice, o que, lo que quiere Dios dar a entender, lo que son sepulcros blanqueados o oh, bueno, eso lo dice en otra versión pero se ven bonitos por fuera pero por dentro pura muerte, pestilencia y podredumbre que sigue sí, el comentario ¿eh? respondió en uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro cuando dices esto, también a nosotros nos insultas, digo por si nos quedaba duda de cómo se sentían los fariseos y los intérpretes de la ley, se sentían insultados y Jesús se los estaba diciendo en su propia casa ese Jesús Tampillo. Y él dijo, Ay, también de ustedes, intérpretes de la ley. O sea, también tengo para ustedes. Si no los habían cachado, también hay dotación y ración para ustedes. Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Hay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas. Y fueron los padres de quienes, de ustedes, quienes los mataron, de modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: A ver, regálenme un momento. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, sí, les digo que le será cargada a esta generación. Miren, no soy un experto en comentarios bíblicos, pero en el año 70 después de Cristo, a la ciudad de Jerusalén le tuvieron una masacre una masacre por un sitio que le hicieron los romanos brutal, dicen por ahí la leyenda y alguna vez escuché que las madres se comían a sus propios hijos del hambre y la brutalidad que estaban viviendo a reserva de que confirmen entonces probablemente a eso se refiere Dios como que se lo iban a cobrar toda la sangre derramada de esta generación porque vaya vaya señores y señoras que pasaron momentos muy desagradables a los judíos después de la muerte de Jesucristo hay de ustedes intérpretes de la ley porque han quitado la llave del conocimiento ustedes mismos no entran y a los que estaban dentro entrando se los impiden Tss. ¡Qué bárbaro! Cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tra tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Obviamente, si lo querían atrapar era para decir, ¡Ay, miren al pueblo lo que dijo, la blasfemia y que el tumulto y que la gente dejara de apoyarlo, lo abandonaran para que en una de esas se lo pudieran tronar y no hubiera problemas con el pueblo. Porque la verdad es que las autores religiosas, tanto las políticas, le temían al pueblo, porque se borotaba la gente y bueno. Pero mira, imagínate que lo invitan a, tu, invitan a Jesús a, su, a tu casa, o invitas a Jesús a tu casa, pero nada más estás criticándolo en tu cabeza y Jesús se suelta, ¿no? y de repente otro dice, ay, pero eso me ofende a mí también, y también para ti tengo, y trácatelas. Y luego sales de ahí y te empiezan a interrogar para buscar hacerte caer en algo, que digas algo de lo cual después te pueden acusar. Cualquier parecido con la cancelación en redes sociales que hoy en día existe, señores y señoras, es mera coincidencia o difamación o lo que ustedes quieran llamarle. Génesis 20. Abraham y Abimelech. Cuando Abraham, bueno, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. No manches. Otra vez. otra vez y no ya había pasado esto pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado pues está casada por si Dios dudaban que defiende el matrimonio ¿eh? y no, no le dijo bonito oye déjala le dijo tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Imelec no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo, en el sueño, Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo, guardaré de pecar contra, yo te guardaré de pecar contra mí, porque eso no te dejé que la tocaras. Mira, Dios tan chido que si sí. la realidad es que no, nuestros corazones tienen buenas intenciones o por lo menos no hay mala intención en nuestros corazones, Dios nos detiene de cometer pecado. Fíjense qué bonito nuestro Dios. Pero qué cobarde nuestro Abraham, ¿no? Ahora pues, devuélvele la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mira, ¿eh? ya lo nombraron profeta. Abraham, según yo, es la primera persona que nombra profeta. Probablemente Noé era un profeta, pero es la primera persona que recuerdo que nombra profeta, ¿eh? Orará por ti y vivirás, pero si no la devuelves, sabe de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ándale. Abimelech se levantó muy de mañana y a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho y en qué pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham. ¿Qué has hallado para que haya, hayas hecho esto? ¿Qué has hallado? O sea, ¿yo qué te hice para que me ocultaras algo tan importante de lo cual Dios podría castigarme y juzgarme tan duramente? ¡Wow! ¡Wow! Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Pues vaya que sí había temor de Dios. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ah, mira, medio mentira. Hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ah, es su hermanastra. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: Este es el favor que me harás. Acau, a cualquier lugar que vayamos, dirás de mí: es mi hermano. Pues muy mal. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a azar a su mujer, y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano mil monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. A ver, veamos qué significa eso. Estamos en Génesis, ¿qué? Génesis 20. Génesis 20, 16. Génesis 20, 16 mira le entrego a tu hermano mil pies de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia pues es que a lo mejor la encerró en su casa y aunque no le hizo nada pero pues ya había quedado manchada su reputación y como, como que ya ya podía presumirse que algo hubiera pasado aunque nosotros sabemos que Dios vio claramente que no pasó nada Abimelech no hizo nada y Sara no fue tocada Cosa que no estamos garantizados Que pasó en la vez anterior Donde muy mal eh, Muy mal a Abraham oró a Dios Y Dios sanó a Abimelech, A su mujer y a sus siervas O sea, los habían maldecido con enfermedad Y tuvieron hijos Porque el Señor había cerrado completamente Toda la matriz en la casa de Abimelech Abimelec, Por causa de Sara, mujer de Abraham De nuevo, vaya que Dios Defiende el matrimonio Y la santidad del mismo perfecto. Salmo 13. Plegaria de un afligido. Para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes». Pues mira, al principio muchas preguntas a Dios de cuándo, de hasta cuánto lo va a dejar, de por qué no le hace caso, de que se siente muy mal, eh, de que se siente triste, deprimido, de que su enemigo se está enalteciendo contra él, que está a punto, siente que está a punto de morirse, que no quiere que su enemigo. Piense que ya lo venció y de repente, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. A pesar de cualquier circunstancia que podamos vivir, cualquier dificultad, cualquier, eh, cualquier vicisitud que podamos tener en nuestras vidas, y que incluso veamos que aparentemente se retarda la respuesta de Dios, siempre... Siempre la respuesta correcta es, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación, cuando sea que ésta tenga que llevar. Muchas gracias a todos, eh, de mi parte es todo, nos estamos viendo mañana, un abrazo, cuídense mucho, chao.